0: Si vous êtes à la recherche de compréhension, de stratégie pour réussir avec votre cheval dans la bienveillance et que vous aimez vous dépasser et évoluer, ce podcast est pour vous. Je vous partage mes expériences avec des centaines de chevaux, les feedbacks de mes étudiants, mes connaissances pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute bienveillance avec votre cheval. Alors comme j'aime le dire, go Coucou Bon, je te retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Alors, le podcast d'aujourd'hui, on va parler de conscience, on va parler de leadership et on va parler du coup de la conscience du leader. Donc, ce n'est pas un sujet qui est de plus facile à parler pour moi parce que moi, je ne suis pas une grande intellectuelle. Euh, J'ai plus quelqu'un qui est euh, pratique, pragmatique. <rire> et, euh, et voilà, je suis beaucoup dans, les, dans mes ressentis, beaucoup dans mon corps, beaucoup dans mon intuition. Donc, tout ce qui est mental, ce n'est pas... Voilà, on n'est pas là sur un sujet qui est facile pour moi à exprimer. Par contre, je voulais quand même t'en parler. Donc, euh, parce que pour moi, c'est très important de te faire passer ce message-là. Euh, parce que voilà, c'est. Voilà. Donc, peut-être que ce ne sera pas le, le plus fluide des podcasts, mais le sujet est important. Et après, si tu veux aller voilà, discuter de ça avec des gens qui sont peut-être plus à même de t'en parler que moi ou toi-même faire des recherches, euh, voilà, tu pourras aller. Moi là, l'essentiel, c'est déjà que tu, euh, voilà, tu entends ce message-là et que tu puisses être aidé, en tout cas à ce niveau-là. Donc tu sais, je te parle souvent que c'est hyper important quand on est avec son cheval d'être leader. Bon, le leader, euh, je vois bien que des fois c'est pas très clair aussi pour, pour tout le monde. Euh, on va en parler. Je dis aussi souvent que c'est hyper important d'être vert quand on fait une demande à son cheval ou quand on est avec son cheval tout simplement. Donc vert c'est quand on est serein, calme, on n'a pas d'émotions, on n'a pas de sensations corporelles. Et jaune c'est quand on a des sensations corporelles ou quand on a des émotions euh, type peur, colère, etc. Et puis euh, j'aime bien dire aussi orange et rouge quand on monte dans l'intensité. Et rouge c'est quand vraiment on est très énervé et qu'on perd son sang froid en fait. Et donc pour réussir avec son cheval, il y a des subtilités. Et euh, donc je discutais avec une, une personne, celle qui a son cheval en pension de travail, chez moi, enfin chez là où je travaille, des chevaux en pension de travail, euh, au domaine de Parial. Et ben elle me disait ah mais Marie, je comprends pas, parfois je suis moi je suis verte et mon cheval pourtant euh, j'arrive pas à le à le mettre vert en fait, il est jaune et moi j'arrive pas. Je dis oui mais en fait t'es verte ce qui est super, c'est là un des points. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait d'être leader, c'est-à-dire d'obtenir des oui. Donc, en fait, euh, il y a plein de choses à connaître pour pouvoir réussir euh, avec son cheval. Et donc, de devenir un leader vert, du coup, on voit que c'est deux choses différentes. On peut très bien être suiveur et vert en même temps. Même si quand on est suiveur, c'est-à-dire qu'on accepte les décisions, par exemple, de notre cheval qui décide d'aller à tel endroit, etc. Eh bien, euh, le cheval, il va, quand il passe jaune après, en tant que suiveur, ça aide beaucoup beaucoup plus compliqué, même presque pas possible de le ramener dans le verre, alors que le leader va pouvoir le ramener dans le verre donc il existe plusieurs types de leadership donc il y a certains leadership où on va faire des demandes aux autres, donc par exemple on va dire aux autres euh, est-ce que tu peux faire ça et si on obtient un oui et eh bien on est leader, si on obtient un non on est suiveur et ça peut être aussi fais moi ci, fais moi ça, donc on peut être en fait soit dans l'assertivité, soit dans la dominance etc, peu importe mais il y a aussi des types de leadership où on est plus passif, où on va nous-mêmes euh, prendre nos propres décisions. Voilà. Et on est leader parce qu'on est capable de prendre des décisions et en plus on peut influencer du coup là nous notre cheval ou d'autres personnes. Et donc dans la vie on va prendre des décisions et dès qu'on prend une décision, bah, on est leader, on prend la décision de faire ceci ou on prend la décision de faire cela. Donc le suiveur il va suivre la décision de quelqu'un alors que le leader, il va décider de quelque chose et faire ce qu'il a décidé de faire. Donc dans la vie, on aime bien suivre certaines personnes. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on dit bien, on suit telle et telle personne. Euh, on n'est pas obligé de suivre leurs décisions, mais on les suit. Mais voilà, après, on, on peut aussi décider de suivre les décisions. Donc les gens en qui on a confiance, ils nous disent, ils nous parlent d'une décision. Et on se dit, ah, tiens, on va faire pareil. On suit aussi la décision. On prend la même décision, du coup. Donc on peut dire oui à, à des personnes. Évidemment, quand la personne nous propose quelque chose, on peut dire oui, si euh, donc on est suiveur, si ça nous intéresse et que ça nous apporte quelque chose. Donc, on peut soit être suiveur, soit leader dans la vie. Et là, avec les chevaux, nous, ce qu'on essaye de faire au maximum, c'est d'être leader. Après, il y a des moments où on va se placer suiveur, mais c'est des moments très stratégiques. Là, euh, en 80%, 90% du temps, on va, et presque parfois 100% du temps au départ, on va se placer plutôt leader. Après, évidemment, quand nos chevaux commencent à faire des exercices ou à proposer des choses qui sont magnifiques et qui sont ce qu'on recherche, on va pouvoir se placer suiveur aussi à des moments donnés parce que ce que le cheval a décidé, c'est exactement ce qu'on voulait qu'il fasse. Donc, de toute façon, voilà, il y a des, des subtilités et évidemment, c'est que quand il y a une grande sécurité et dans les, ce qu'on appelle les milieux dans les exercices. Enfin bref, il y a des détails, mais ce n'est pas là, ça que je veux vous parler aujourd'hui. Donc le leader, c'est quelqu'un qui prend des décisions, on va parler ça, on va parler comme ça. Et quand on prend des décisions, et ben forcément, il y aura des conséquences derrière. Donc les conséquences, elles ben, peuvent être positives ou négatives. Ça veut dire, soit ça peut nous apporter quelque chose, soit ça peut aussi nous apporter des, euh, des agréments, on va dire. Et donc, on peut parler de bonnes ou de mauvaises décisions. Récemment, il m'est arrivé pas mal de, de choses. Que j'ai qualifié du coup d'erreur suite à des mauvaises décisions que j'ai pu prendre. Et donc euh, je m'en suis voulu un peu, donc c'était pas par rapport aux chevaux, c'était dans des décisions autres, mais je m'en suis voulu un peu en me disant Mais pourquoi tout ça ça m'arrive Qu'est-ce que j'ai fait comme mauvaise décision au départ Et pourquoi est-ce que j'ai pris ces mauvaises décisions-là Parce que du coup j'ai quand même leader, même... c'est moi qui ai décidé. Mais pourquoi ça se passe pas comme prévu, et pourquoi finalement il y a des conséquences qui sont plus ou moins euh, désastreuses à, suite à cette décision Et bien la différence entre une bonne et une mauvaise décision, c'est la conscience. Donc qu'est-ce que c'est la conscience Donc j'ai regardé, parce que du coup, je parle pas mal de conscience corporelle par exemple. Quand je suis avec le cheval, et justement quand je prends une décision par rapport au cheval, je suis en conscience. Quand je fais ce qu'on appelle le leadership passif, donc je prends des décisions et j'inspire le cheval dans mes décisions... Eh ben, je me déplace et j'ai conscience de mon corps, je sais où je vais, j'ai connaissance de ce que je suis en train de faire maintenant tout de suite. Donc là je suis un leader en conscience. Et ça fonctionne, le cheval il me regarde, il, il s'apaise, etc. Et il finit même parfois par suivre. Donc quand on regarde la définition de conscience dans le dictionnaire, ça parle de connaissance. Et ça parle de représentation mentale claire. Et donc, si je regarde par rapport à mon problème, je ne peux pas te dire, parce que du coup, c'est personnel, mais euh, voilà, la mauvaise décision que j'ai prise, Et bien, j'ai pris cette décision parce que j'étais dans la peur. Mais en fait, je ne m'en rendais pas compte. J'étais un peu dans le déni, tu vois. Et je me suis dit, non, je, je vais faire ça, et, mais je ne voulais pas voir. Donc, je n'avais pas une représentation mentale claire de ce qui... Euh, ce qui me gênait Parce qu'en fait ça me gênait d'aller voir Du coup je n'allais pas voir et donc je n'avais pas conscience De, de l'état de ce qui se passait tu vois. Donc je suis désolée parce que j'aime bien donner des exemples Très concrets d'habitude mais là je ne peux pas te le donner Parce que c'est voilà, ton personnel Donc euh, voilà Mais euh, en tout cas voilà, je, je, je ne voulais pas aller voir Et je ne me rendais pas compte que je ne voulais pas aller voir En plus c'est ça qui est mais voilà Il n'y avait pas conscience mais quand même, quand tu, je me je rappelle très bien où j'ai pris la décision, que je n'étais pas à l'aise, je n'étais pas super sereine, tout ça. Alors que quand on prend une, déc une bonne décision, du coup, donc, elle est en conscience. C'est exactement, donc, par exemple, la décision d'ouvrir l'Académie Bienvenue du Cheval. C'était en 2018, donc ça fait presque 5 ans. Bientôt, on va fêter les 5 ans. Et donc, j'avais une représentation mentale claire de quest ce que je voulais exactement que soit l'Académie. J'avais déjà, même si j'ai vendu l'Académie avant d'avoir fini les modules, parce que c'est un an de travail, en fait, pour tout créer les vidéos. Donc, j'ai vendu le premier module, et puis après le deuxième, etc. Enfin, ils ont acheté tout en même temps, mais moi, j'ai tout créé. Et bien, c'était très certainement la meilleure décision de ma vie, de créer l'Académie. mais je savais exactement... Pourquoi je le faisais Pour qui je le faisais Pourquoi moi je le faisais Qu'est-ce qu'il y aurait dedans Qu'est-ce que ça allait apporter Qu'est-ce que ci Qu'est-ce que ça tu vois, Tout était vraiment très très clair. Et donc du coup, bah, c'était une bonne décision. Et donc, là quand je me disais j'ai fait des erreurs, en effet, parce que la décision de base n'avait pas été prise en conscience. Donc quand on pr prend une décision, eh ben, on va se dire bon, alors qu'est-ce que je ressens là dans mon corps quand je prends cette décision-là et si on va voir et qu'on se dit ah, « je ne suis pas bien quand même bah », alors pourquoi tu prends cette décision-là Est-ce qu'il n'y a pas une autre décision qui serait plus adaptée. Mais le problème, c'est qu'en général, on ne veut pas y aller parce qu'on sait. Parce que moi, je sais très bien, là, j'ai quelques, quelques tracas, et bah, je sais très bien que chacun des tracas des débuts, je ne voulais pas aller vraiment faire face à ce qui me dérangeait en fait. Pourquoi Parce que ce n'est pas agréable, parce que tu as autre chose à faire, parce que du coup tu sais que ça va, voilà, tu vas te passer au jaune, orange, tu n'as pas envie à ce moment-là, parce que tu as déjà eu du rouge ou du noir avant. Euh, moi notamment, j'avais été noire en 2021, parce que du coup j'étais vraiment, vraiment mal avec le décès. Et du coup, après, oh, il faut faire ça aussi hein, face à ça, oh, non, je n'ai pas envie, je vais être tranquille. Et du coup, voilà, on ne fait pas face aux choses, et ben on le paye derrière. On le paye parce qu'il y a des conséquences derrière qui sont désagréables et euh, qui nous font ben, nous sentir pas forcément bien après et donc avec le cheval quand, quand on est leader et donc on peut être leader mais si on n'a pas conscience du coup de pourquoi on veut lui demander ça, le sens de l'exercice comment lui demander conscience de nos gestes conscience de bah, la connaissance du cheval, donc euh, conscience que le cheval lui peut percevoir comme ci comme ça et bah du coup on peut être amené à prendre des décisions qui ne seront pas bah, juste à ce moment-là, donc euh, bonne ou mauvaise. Enfin, voilà. Et donc, par exemple, euh, j'entends de temps en temps les personnes dire « Ah oui, j'ai fait ça avec mon cheval, j'aurais pas dû. Si j'avais fait ci ou ça, ça aurait été mieux, etc. » Oui, mais parce qu'à ce moment-là, quand tu as pris la décision de faire ça, par exemple, je sais pas, moi, de prendre ton cheval et d'aller à un kilomètre de son copain la première fois, c'est parce que t'avais pas conscience... Qu'avec l'approche retrait, donc pas connaissance, t'avais pas la représentation mentale, tout ça, de tout ce qui, euh, voilà, qu'est-ce qui pouvait avoir comme conséquence d'avoir laissé l'autre cheval euh, tout seul, par exemple. On pense qu'à notre cheval d'abord et on oublie qu'il y a un cheval qui peut rester au auprès, qui lui peut être mal, et on revient, le cheval est trempé, et on se dit mince, j'avais pas conscience de ça. Et en effet, et c'est grâce à l'expérience aussi qu'on prend conscience. Donc en fait, nos, on peut pas se dire, moi, à partir d'aujourd'hui, je vais prendre que des bonnes décisions. Tout le temps, en conscience, tout le temps parce que le prendre de décisions, à force d'en prendre, qu'elles soient du coup bonnes ou mauvaises, et ben du coup elles finissent par nous apprendre et nous faire prendre conscience de tellement de choses qu'on va pouvoir après finalement se retrouver avec des meilleures décisions, des bonnes décisions, c'est-à-dire des décisions qui vont combler nos besoins derrière et qui vont apporter moins de conséquences négatives. Donc dans la relation au cheval, on ne parle pas vraiment de bonnes ou mauvaises décisions, on va plus parler de décisions qui vont combler nos besoins et les besoins du cheval, en même temps et que parfois eh ben on va prendre des décisions qui font qu'on va combler que nos besoins à nous ou que les besoins du cheval et euh, bah, en général quand on comble que les besoins du cheval va bah, nous c'est pas très bon pour nous parce que on est oublié au niveau des besoins donc c'est là qu'on peut dire qu'il y a des mauvaises décisions par exemple et, euh, après quand c'est euh, nous qui prenons une décision pour nous, et bien on va dire c'était bon pour nous, et donc c'était une bonne décision, mais voilà. Donc bon ou mauvais, en fait, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose, c'est de l'interprétation par rapport à ce qu'on vit après. Et donc on se dit ça c'est mauvais, parce que aujourd'hui j'ai des conséquences négatives, je me sens mal par rapport à la décision que j'ai prise, donc j'appelle ça mauvais. Mais en réalité, ce n'est que des décisions qui comblent ou non nos besoins. Et donc si on veut que nos décisions puissent combler nos besoins et les besoins du cheval, plus on sera en conscience, plus on aura connaissance de, du sujet, et ben plus ce sera facile du coup de combler les besoins et de prendre des décisions les plus justes pour euh, nous et notre cheval. Donc pour ça, pour cette conscience-là, dans l'académie, j'ai mis une partie, ce que moi j'appelle savoir-être et que les étudiants aussi appellent maintenant savoir-être, c'est la partie qui nous permet à nous d'être en conscience déjà au niveau de notre corps. Au niveau de la présence. D'avoir conscience de ce qu'on ressent, de ce que le cheval ressent. Et d'oublier un peu nos pensées. Et de se mettre vraiment ici, là, maintenant, dans le moment présent. Pour pouvoir vraiment être en relation dans la réalité, on va dire, des choses. Et j'ai aussi mis une partie savoir-faire. Et dans la partie savoir-faire, c'est vraiment la connaissance, la connaissance de qu'est-ce que je peux faire comme exercice pour par exemple aider le cheval à revenir dans son corps, la connaissance de comment finalement le cheval fonctionne, qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il fait lui, qu'est-ce qu'il veut, qu -ce, comment il communique avec son corps, avec ses focus, avec ses oreilles, euh, voilà, etc. Donc la connaissance du cheval, de la réaction du cheval, la connaissance du comportement du cheval. Il y, a, il y a quelque temps, je ne sais plus exactement quand, mais il y a une personne qui m'avait dit... Donc, il y a un exercice dans l'académie qui s'appelle l'exercice du pouvoir. Donc, l'exercice du pouvoir, en fait, le cheval, quand il a peur, il va pouvoir nous dire stop. Donc, il a le pouvoir de dire stop. Et du coup, ça pèse de fou parce qu'il sait qu'on ne va pas dépasser ses limites, le cheval. Et une personne m'avait dit, ah ouais euh, l'exercice du pouvoir, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça m'a fait prendre conscience que le cheval pouvait nous parler. Et donc, peut-être que toi, tu dis, bah, évidemment, que le cheval peut nous parler. Oui, peut-être, mais cette personne-là, eh ben, elle n'avait pas cette conscience-là. Et donc, les exercices eh ben, permettent aussi de prendre conscience tu vois, de certaines choses. Et on n'a pas tous les mêmes niveaux de conscience. Sur les... On n'a pas tous les mêmes niveaux de connaissances. Et du coup, en rentrant dans l'académie, tu apprends tellement de choses que du coup, peu importe le niveau de conscience que tu as au départ, tu vas pouvoir percevoir, voilà, les... bah, évoluer au niveau de ta conscience, on va dire. Donc, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans l'académie depuis un peu de temps, parce que du coup, maintenant qu'elle a cinq ans, les, premiers, les premières cohortes là, il y en a qui reviennent et qui, font qui refont les modules et qui disent « Ah ouais, j'avais pas pris conscience de ça encore. » Et « Ah oui, quand on relit ton cours trois ans après, on voit encore une autre profondeur. » Et en fait, ils continuent à prendre conscience d'autre chose. Et donc, une première lecture amène à une prise de conscience. Une deuxième lecture... Après des expériences qui passent, des années qui passent, on revient et t'as encore une autre lecture de, euh, des cours. Et en fait, ça fait pareil pour certains livres qu'on peut lire. Moi, ça m'arrive aussi, notamment sur la communication non-violente. où Je suis là, ah oui, ah oui, en effet, j'avais pas conscience de ça à l'époque. En tout cas, pour moi, ce qui a été très important là, euh, ces dernières semaines, c'est que j'ai pris conscience que c'était hyper important d'avoir conscience et donc d'avoir de la connaissance dans les domaines dans lesquels je prends des décisions. Et là où je me suis sentie mal, et où je m'en suis voulu, c'est que j'ai pris des décisions sur des sujets que je ne connaissais pas. Ce n'était pas par rapport aux chevaux. Les chevaux, à force de, de travailler, de, de, de me former, de, tu vois, je pratique pratiquement tous les jours avec des chevaux différents. Enfin, pas les chevaux, des chevaux différents tous les jours, mais très régulièrement des chevaux différents. J'ai une expérience de dingue, et du coup, forcément j'arrive à être de plus en plus leader consciente et à aller très rapidement sur régler certains problèmes. Et d'ailleurs, ça me saoule un peu parfois quand je suis amenée à travailler des choses qui ne sont pas compliquées. <rire> euh, parce que j'aime bien justement aller de plus en plus loin. Et par contre, là où le, le problème que j'ai eu, et ce qui me venait en fait avant de, de prendre conscience de tout ça, c'était, mais Marie, pour qui tu t'es pris de prendre des décisions pareilles Tu vois, c'était genre, tu t'es pris pour quelqu'un de plus fort que ce que tu n'es, c'est ça qui me venait en tête donc ça c'est chacal en... la case blanche en communication non violente de se dire ça, mais tout ce qui est dit en chacal veut dire quelque chose, cache quelque chose et en fait c'était pas ça, c'est pas que je me suis prise pour quelqu'un de trop fort ou quoi que ce soit parce que voilà j'aime bien aller à fond dans des trucs à me lancer dans des trucs, c'est que j'ai pris des décisions sur un sujet que je ne maîtrisais pas que je ne connaissais pas, et forcément j'ai eu des conséquences négatives derrière parce que comme je ne connaissais pas, eh ben, j'ai fait des mauvaises décisions j'ai pris des mauvaises décisions et donc, c'est hyper important, si vous voulez devenir leader de votre cheval, de vraiment vous former, d'apprendre à connaître le cheval, à connaître des exercices qui l'aident, à connaître comment vous allez en conscience de votre propre corps, comment apprendre à l'écouter, pour, du coup, être vraiment un leader qui va pouvoir être sûr de prendre des décisions qui vont aider votre cheval, et même vous, vous puissiez vraiment réussir. Combien de personnes, je, je vois, je lis, ou même j'entends parfois, qui me disent, je veux vraiment réussir avec mon cheval, je veux être leader mais qui ne vont pas au bout, qui ne se forment pas, qui ne vont pas aller dans la connaissance. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir énormément de connaissances. Donc déjà, dans l'académie, il y en a, donc ça existe l'académie maintenant. Elle a 5 ans, comme je disais. Et du coup, ben voilà, c'est quelque chose qui existe déjà depuis un moment. On a beaucoup de livres, on a d'autres formations en ligne qui peuvent exister sur d'autres sujets. Donc l'académie est très ciblée sur la connexion et sur la relation. Donc, euh, où il y a vraiment cette conscience. Comment devenir un leader conscient Elle est vraiment très ciblée. Mais d une fois, du coup, une fois qu'on est leader conscient, on peut aussi se former sur d'autres choses, pour, dans d'autres domaines. Euh, notamment, il y a des étudiants de l'académie qui se professionnalisent et qui deviennent pros de la biomécanique, par exemple, ou euh, de l'équitation, etc. Ce qu'il n'y a pas dans l'académie. L'académie, ce n'est pas de l'équitation, ce n'est pas de la bioméca, c'est juste leader conscient, ce qui est déjà énorme, n'est-ce pas Et connexion avec le cheval, liberté. Donc voilà. Donc, le mot de la fin, pour devenir leader, un leader conscient, donc, devenir leader conscient. Donc, apprenez, avant de prendre une décision dans un domaine, essayez de vous renseigner au maximum. Si ce n'est pas quelque chose qui vous passionne, vous renseignez au maximum ou de vous faire accompagner par des gens compétents. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi parce que, dans tous les tracas que j'ai pu avoir, il ben, y en a où je ne veux pas pouvoir, moi, me former dedans. C'est trop compliqué. Et, euh, du coup, ben, je, vais, je me suis entourée, là, de personnes compétentes, extrêmement compétentes. Donc, j'ai choisi j'ai appelé plusieurs personnes, etc. J'ai vraiment euh, pris la décision de me faire entourer de gens qui, je sais par contre, sont les meilleurs dans leur domaine. Donc essayez de prendre aussi les meilleurs dans le domaine, ceux en qui vous avez vraiment confiance, où vous savez que eux vont prendre les décisions et que vous, vous serez suiveurs de ces personnes-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc, euh, je vous souhaite un bon dimanche. Euh, C'est les vacances là, de, de Noël. Donc Je vous souhaite aussi de belles vacances. J'espère que vous allez passer un, un bon moment. Et, euh, et puis avec vos chevaux bah, c'est vrai que c'est pas la période la plus agréable mais vous pouvez toujours bah, justement faire du leadership passif donc marcher près de votre cheval prendre vos propres décisions tout ça, ça travaille vraiment sur la profondeur de, de la confiance, n'oubliez hein. pas donc euh, je vous dis à très vite ciao